0: Ich heiße euch herzlich willkommen, ihr Lieben. Also, mir ist der Lobpreis jetzt richtig ans Herz gegangen. Vielen, vielen Dank einfach. Ich habe die beiden die letzten Male so üben gehört und war im Büro unten gesessen und habe mir gedacht, Mensch, ist das schön. Und heute war es natürlich noch viel intensiver. Es ist gut, dass wir wieder Gottesdienst feiern können, wenn es auch in diesem, sage ich mal, Stil ist mit mit Masken, Desinfizieren und so weiter. Ich weiß nicht, wie lange das, das sein wird, aber es ist wenigstens ein kleiner Anfang gemacht. Und ich finde es auch super, dass unsere Gottesdienste noch übertragen werden, sage ich jetzt mal, im Wohnzimmer. Für viele, die zwischendrin mal krank sind oder so, ist es echt dann wirklich gut. Es ist immer noch nicht live, aber es kann sein, dass es nächste Woche schon damit beginnt, dass wir es live senden können. Und da werden wir dann eigentlich... in vorerst mal nur die Predigt haben. Da müssen wir noch schauen, wie es dann insgesamt weitergeht. Meine Predigt heute Morgen heißt Null Promille haben wir da die Folie, aber Geist in Fülle. Nachdem ein paar schon so ein bisschen lachen, denke ich mir, da kennt man vielleicht auch oder vermutet, welche Bibelstelle das es sein kann. Ich will es nicht allzu sehr spannend machen. Das ist Epheser 5, ab Vers 15, und da heißt es, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen darauf. Es ist aus der Elberfelder Übersetzung gewesen. Dem Paulus, dem geht es hier, aber auch schon ab Vers oder besser gesagt ab Kapitel 4, darum, wie sollen wir als Christen leben. Und dann sagt er hier, seht genau zu. Und ihm ist es wichtig, wie wir uns verhalten in der Welt. Und er sagt, wir sollen nicht gleichgültig leben, so vor uns dahin wursteln, wie man in Bayern sagt, sondern weise und verständig leben. Das sehen wir hier in Vers 15, aber auch in Vers 17, sagt er nochmal, verständig zu leben. Verständig in dieser komischen Welt, sagen wir mal, in der wir uns befinden. Weise zu sein heißt ja, immer wieder nach Gottes Willen zu fragen. Und der Jakobusbrief, der sagt uns in Kapitel 1, wenn an Weisheit mangelt, der soll bitten und sie wird ihm gegeben. Er soll nicht zweifeln, sondern sie wird ihm gegeben. Und mich erinnert es auch an Salomon, der Sohn Davids, wie er König geworden ist. Was hat er da gesagt in einem Gebet? Herr, schenk mir Weisheit und Verständnis das Volk, das doch so groß ist, gerecht zu richten. Weißes Verhalten zieht sich hier an dieser Stelle darauf auf, wenn es heißt, kauft die rechte Zeit aus, nützt sie aus. Ich habe im griechischen Urtext so nachgeschaut, für Auskaufen steht da eben verschiedene Bedeutungen und eins hat mir ganz besonders gefallen, das ist auf der nächsten Folie dann auch zu lesen, das Wiedergewinnen, was in Böse Klickst du eins weiter, das Wiedergewinnen, was in böse Hände gefallen ist. Das nennt sich Auskaufen im griechischen Urtext. Kauf die Zeit aus, denn es sind böse Tage. Und wir könnten fast sagen, und die Menschen sind in böse Hände gefallen. Der Feind versucht immer wieder, jeden für sich zu behalten. Und da heißt es auch in diesem Urtext noch, man kann auch statt auskaufen, loskaufen oder freikaufen verwenden. Für uns bedeutet es, es ist unser Einsatz gefragt, dass wir immer wieder hingehen zu den Menschen, auch jetzt in dieser, sage wir mal, schwierigen Zeit. Wir sollen die Zeit auskaufen und die Frage ist dann einfach immer wieder, haben wir in der Vergangenheit die Zeit ausgekauft? Geh mal vielleicht für ein paar Sekunden einfach inne, wo waren da Möglichkeiten, die wir versäumt haben? Wo waren Möglichkeiten, die wir genutzt haben? Ich möchte euch ein Beispiel von mir erzählen. Vor rund 20 Jahren, wie ich noch als Maschinenschlosser tätig war in einer Werkzeugmaschinenfirma, da hatte ich mit einigen Kollegen wirklich eine Möglichkeit, über den Glauben zu reden. Natürlich gibt es immer wieder welche, die sagen, lass mich mit deinem Jesus oder mit deinem Glauben in Ruhe. Aber ein paar gab es doch, die haben schon gut zugehört. Und irgendwie habe ich empfunden, red mal wieder mit dem Willi. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Und dann sind ein paar Tage vergangen und ich habe mit Willi nicht gesprochen. Und dann vergehen noch mal ein paar Tage und dann heißt es, der Willi ist tödlich verunglückt bei einem Motorradunfall. Es war ein junger Mann, relativ frisch verheiratet, Baby war gerade da und das hat mich Monate umhergetrieben. Immer wieder gedacht, Mensch, du hast die die Zeit nicht ausgekauft. Okay, man kann sagen, du hast da selber einen Druck gemacht, aber die Möglichkeit wäre da gewesen, noch einmal mit ihm zu sprechen. und Natürlich kann man sagen, wer weiß, was in dem Gespräch rausgekommen wäre, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen, ihm wieder vom Herrn zu erzählen und von unserem Glauben. Und darum möchte ich uns immer wieder ermutigen, die Gelegenheiten im wahrsten Sinne des Wortes so beim Schopfe zu packen. Da wo man merkt jetzt, Jetzt wäre eine, eine, eine Person offen oder wo der Heilige Geist vielleicht sagt, geh mal zu der Person hin, dass man es wirklich macht, dass man die Zeit nutzt. Der eine oder andere wird sagen, naja, ich bin jetzt nicht so geschickt im Reden, aber das ist überhaupt nicht wichtig, geschickt im Reden zu sein. Denkt an Mose, der hat auch das gesagt oder Paulus hat gesagt, er, er redet nicht sagen wir, mit einer besonderen Rhetorik, sondern es ist wichtig, dass die Botschaft vom Kreuz gepredigt wird und gesprochen wird. Und so denke ich, ist es für uns wichtig, wenn wir einfach die Situationen und die Gelegenheiten wirklich auskaufen, so wie es im Vers 16 geheißen hat. Die Johanna hat ja letzte Woche mal gesagt, lasst euch unterbrechen. Eigentlich so, was, was vorher bis Januar, Februar, März geschehen ist, dass man aus einem gewissen Trott rauskommt, dass man zu Hause sitzen in unserem Kämmerlein und wirklich Gott wirken lassen. Und ich denke, da ist es auch gut zu sagen, Herr, willst du mir Personen zeigen? Mit wem sollte ich telefonieren? Das ist immer noch virenfrei, das Telefonieren. Oder wem sollte ich wirklich mal so begegnen? Manchmal sind es echt so Minuten oder ein ganz kurzer Augenblick, der dann einfach da ist, wo man sagt, jetzt kann was geschehen. Im Positiven, aber auch im Negativen. Denkt an Jakob und Esau, die Geschichte, wie der Esau einfach für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Denkt an den verlorenen Sohn in Lukas 15, der hat einen Augenblick gehabt, wo er auf einmal in sich gegangen ist und in diesen Minuten erkennt, ich muss umkehren, ich muss zurück zum Vater. Oder der Saulus, der zum Paulus wurde. Was sind das für kurze Augenblicke? wo der Geist Gottes diese Menschen berührt hat und sie konnten umkehren. Im Epheser-Text steht doch, versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir als Christen dürfen ja wir wirklich ehrlich zueinander sein und ich glaube, euch geht es genauso wie mir. Manchmal sagt man, ich verstehe einfach den Willen des Herrn nicht. In irgendwelchen Situationen, da denkt man sich, wieso ist das jetzt so? Und da dürfen wir ehrlich sein und ich denke mir immer, wenn ich jeden Willen Gottes erkennen würde in jeder Situation, dann würde ich wahrscheinlich Gott irgendwie so in der Schublade schieben, weil ich mir denke, jetzt wird er so genau denken und fühlen. Aber wir wissen, Gottes Wege und, und seine Gedanken sind viel höher als unsere. Wenn er dann weitergeht in diesem Text, versteht, was der Wille des Herrn ist, dann sagt, heißt es und berauscht euch nicht mit Wein. Im Griechischen hat es auch die Bedeutung, und zwar berauscht euch nicht mit Wein. Das ist für uns, das ist mal ziemlich klar, dass das der Wille des Herrn ist, dass wir uns mit Wein nicht berauschen. Ein Prediger hat einmal gesagt, der Mensch muss mit irgendetwas gefüllt werden. Und wenn wir ehrlich sind, um den Wein herum sind so viele Güter in unserer heutigen Zeit die uns im wahrsten Sinne berauschen können. Es muss nicht immer Wein sein. Der Paulus stellt hier dieses Berauschtsein mit Wein und Erfülltsein oder voller Heiligen Geistsein nebeneinander. In einem Satz, und das finde ich herrlich, Also das finde ich super, beides beeinflusst unsere Gedanken. Aber die Ergebnisse, die da rauskommen, sind höchst unterschiedlich. Und wenn wir darauf schauen, wer dahinter steckt, auf der einen Seite ist es Gott und wer ist auf der anderen Seite mit dem Wein betrinken. Wir wissen, wer dahinter steckt. Wein in großen Maßen zu trinken, da wird man hemmungslos, zügellos. Da ist man unkontrolliert und wie ich gesagt habe, da passiert was in der Gedankenwelt. Jetzt könnte ich was erzählen, wie es mir früher ging. Im alten Leben haben auch so den einen oder anderen Rausch gehabt. Aber ich denke, Sprüche 23, die sagen es optimal. Ab Vers 31. Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glas so schön steht. Er geht glatt ein, aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Da werden deine Augen seltsame Dinge sehen. Und dein Herz wird verkehrtes Reden. Und du wirst sein wie einer, der mitten im Meer schläft und wie einer schläft oben im Masskorb. Sie schlugen mich, aber es tat mir nicht weh. Sie prügelten mich, aber ich fühlte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Dann will ich's wieder so treiben. Man schläft wie oben einer im Masskorb. Ja, und man redet verkehrtes es gab in Ephesus einen Dionysos-Kult, da floss der Wein in Strömen. Und wenn sie sich dann berauscht haben, wenn sie in Ekstase waren, dann meinten sie in einer besonderen Weise von der Gottheit bestimmt zu sein, der Gottheit ganz, ganz nahe zu sein. Und der Paulus, für den war es total wichtig, dass sie die, diese heidnischen Bräuche nicht taten und nicht weiter taten, sondern dass sie sich von dem ganzen abgrenzten. Er wollte nicht, dass sie sich berauschen, sondern dass sie vom Heiligen Geist berührt werden. Und wir können uns vorstellen, das waren Feste der Fruchtbarkeit, wie es da am Ende ausgeschaut hat, wenn jeder besoffen war. Die Bibel lehnt ja den Wein nicht ab, aber sie lehnt den Missbrauch von Wein ab. Wein beeinflusst unser Verhalten und unsere Gedanken. Du tust nicht oder du tust Dinge, die du nicht tun würdest, wenn du nüchtern wärst. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich war noch relativ friedlich, wenn ich betrunken war. Aber ich habe da so den einen oder anderen Späzel gehabt. Die sind völlig ausgetickt. Und das war schlimm. Jetzt kommen wir auf das andere: voller Geist zu werden. Das verändert auch die Gedankenwelt. Da heißt es auf einmal in dem Sinn, unser Ich ist nicht mehr im Vordergrund, sondern unser Ich muss zurücktreten. Denkt einfach an Johannes den Täufer, was hat er gesagt, als die Jünger ihn gefragt haben, was ist denn mit denen, mit Jesus und mit den Jüngern, dann hat er gesagt, ich muss abnehmen und genauso ist es bei uns jetzt. Unser Ich soll nicht mehr im Vordergrund sein, sondern der Heilige Geist soll im Vordergrund sein. Er soll zunehmen und so hat er der Johannes der Täufer eben gesagt, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Und genauso ist es für uns. Wir haben alle den Heiligen Geist und er darf unser Innerstes ausfüllen. Ich habe schon einmal erwähnt, Wohnung zu nehmen. Er kann in uns Wohnung nehmen, aber wie viel Raum, wie viel Zimmer geben wir ihm? Ist er dann nur so ein bisschen in der Abstellkammer? Oder darf er jedes Zimmer ausfüllen? Oder gibt es da einen Raum, wo wir sagen, halt, da ist meine Privatsphäre, du kannst überall wirken, aber hier an der Stelle bitte nicht. Wir bezeichnen uns oft als Gefäß. Und ein Gefäß sollte zuerst mal leer werden. Also alles raus, was nicht Gott gewollt ist. Und dann wird dieses Gefäß gefüllt vom Heiligen Geist. Und stellt euch vor, ich glaube, er ist sehr betrübt, wenn er auf dem Thron unseres Herzens sitzt, aber er muss sich diesen Thron mit unserem Eigenwillen teilen. Wie, welches Gefühl ist da, da? Wenn der Geist die alleinige Quelle ist unseres Denkens, dann sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist ich habe mir hier was hingeschrieben, ein geisterfüllter Mensch tut auch Dinge, die er ohne das Wirken des Geistes nicht tun würde. Ich sage euch nochmal ein Beispiel von mir. Es ist 24 Jahre her, ich kann es kaum glauben, wo mich der Hans-Joachim Damm, ein damaliger Ältester, so am Ende des Gottesdienstes gefragt hat und hat gesagt, du, da gibt es einige Geschwister, die haben dich vorgeschlagen als Ältesten bete doch mal drei Wochen drüber und gib uns ein Feedback. Sag uns, was rauskommt, bete mal und dann sehen wir schon. Und mir ging es ehrlich am Anfang, ich habe Gott gesucht, ich habe gebetet und habe mir gedacht, boah, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Zwei Ehepaare waren schon Wochen vorher, die gesagt haben, wir können euch sehen als ältesten Ehepaar. Und die haben mir gedacht, boah, was die alle sehen, haben wir das überhaupt nicht vorstellen können. Und mir ging es wirklich wie Mose, wie Gideon, wie Jeremia, die gesagt haben, ich bin zu jung oder, oder ich kann nicht reden oder da gibt es genügend andere. Die Gemeinde war relativ groß und da haben wir gedacht, boah, aber ich gehe ins Gebet. Und dann kam es tatsächlich so von den Gedanken her, du bist zu jung, du bist zu unerfahren. Ja, du hast jetzt eine große Familie mit drei Kindern, die sind nur relativ kleine Kinder Du arbeitest als Maschinenschlosser da in Gäritz-Ried, musst immer bis dahin fahren, hast zwar auch mal Kurzarbeit, wie es heutzutage äh, fast schon Normalität ist, aber auch Überstunden, Samstagsarbeit. Ich habe hier in der Gemeinde noch einen Hausmeisterjob und habe meine seit drei Jahren meine Colitis ulcerosa, chronische Dickdarmentzündung. Und dann ist der Hans-Joachim nach zwei Wochen schon mal gekommen und hat gesagt, und hast schon mal so ein, so ein Zwischenergebnis, so eine Richtung? Und dann habe ich gesagt, also wenn das alles so ist, dann ist die Richtung eher nein. Aber, habe ich gesagt, ich habe noch eine Woche. Eine Woche habe ich noch zum Beten und die will ich nutzen. Und dann sind wir, als, nicht als Gemeinde, aber 30 Leute aus der Gemeinde, sind wir damals nach Lüdenscheid gefahren, zum Walter Heidenreich. Und diese Veranstaltung hieß, come to the light. Und ich bin wirklich zum Licht gekommen. Ich habe Gott so erlebt, wie die Jahre davor überhaupt nicht. Und der Heilige Geist ist mir so begegnet, dass ich mir gedacht habe, das reicht für Jahre aus. Ich war so voll. Ich habe wirklich alle Manifestationen des Geistes erlebt. war vorher richtig skeptisch. Ich habe damals zu unserem Lobpreisleiter, zum Titel gesagt, also was die da alles haben mit dem und dem und dem. Und dann habe ich es an dem Wochenende eigentlich alles erlebt, was man so erleben kann. Und, und Gott hat so zu mir gesprochen und ich habe so viel geweint. Ich glaube, das waren literweise Tränen. Ich, ich kann es gar nicht mehr fassen so. Die Augen waren geschwollen vom, vom Weinen. Und Gott hat gesprochen und gesprochen und gesprochen. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Das hört gar nicht auf. Drei Tage lang. Und für mich war es nur dann so, ich kann jetzt nicht heimfahren und sagen, Gott hat nicht gesprochen. Ich muss alle meine Gedanken, Gefühle wegwischen. Der Heilige Geist hat wirklich so oben drüber geredet und hat gesagt, okay, das sind deine Gedanken, das sind deine Gefühle. Ich sag dir mal, was ich denke. Und es war so, das hat mich so getroffen, Ich, die Eva ist damals mit dem Auto gefahren, ich bin hinten gesessen, wir haben alle gelacht und geweint und ich bin heimgekommen, meine Frau war an diesem Wochenende nicht dabei. Ich habe gesagt, ich muss mich stellen, ich, ich kann nicht mehr anders. Und ich sage mal, kleine Hoffnung, weil ja immer noch das im Kopf deine eigenen Gedanken sind, vielleicht wählt mich die Gemeinde nicht. Vielleicht bestätigen sie mich nicht, dann ist das Ganze auch erledigt, dann bin ich fein raus. Nein, es war nicht so. Und wie gesagt, es sind jetzt 24 Jahre her und da wird es mir heute noch ganz anders so, wenn, wenn ich an diese Zeit denke, wie das begonnen hat. Und darum habe ich gesagt, ein geisterfüllter Mensch tut auch Dinge, die er ohne das Wirken des Geistes nicht tut. Also Gottes Geist hat echt möglichst in seiner Stimme so gesprochen, wie es ich gebraucht habe. Darum sage ich, unser Lebensstil muss von ständigen Erfüllungen eigentlich gekennzeichnet sein. So wie man ein Auto betankt und sagt, es fährt irgendwann immer wenn der Tank leer ist, so braucht es eigentlich, dass unser Geist immer wieder Kontakt hat mit dem Heiligen Geist und das schlechte draußen ist und Gott füllen kann. Lasst euch erfüllen drückt den griechischen etwas andauerndes aus. Also nicht nur so dieses einmalige, sondern andauernd und ich glaube, viele von uns wissen, dass wir immer wieder ein Erfüllen im Geist brauchen. Der Petrus und der, der Johannes, die waren auch erfüllt vom Heiligen Geist. Und ich spreche jetzt so von Kapitel 4 in der Apostelgeschichte. Die waren schon erfüllt, die Predigt war da vom, vom Petrus. Die Menschen haben sich bekehrt, ließen sich taufen. Sie sind zu einem Gelähmten hin. Sie haben einfach gesagt, im Namen Jesu, steh auf. Und dann heißt es in Kapitel 4, Einfach im achten Vers, dass der Petrus wieder erfüllt war im, äh, im Heiligen Geist. Also da war immer wieder ein Erfüllen. Und dann haben die beiden, der Johannes und er, mit dem Hohen Rat gesprochen. Und die sagten zu ihnen, ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu predigen, lehren und auch nicht mehr reden. Und was war ihre Reaktion? Wir gehen zur Gemeinde und sie sind zur Gemeinde hingelaufen. Und was haben die mit der Gemeinde gemacht? Sie haben Gott gelobt, gepriesen, Danksagung, sie haben einen Psalm auf, aufgeführt und dann haben sie gesagt, greif ein, Herr. Und haben gebetet und in Apostelgeschichte 4, Vers 29 steht Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Und zwei Verse später ist eben, dass das, das es heißt, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Sie waren schon erfüllt und wurden wieder erfüllt. Hier ist es einfach nochmal eine gute Bestätigung. Ich komme nochmal zu dem Epheser-Text zurück. Wenn es da heißt, lasst euch vom Geist erfüllen. Der Paulus sieht das als die, als beste Heilmittel an, nämlich gegen all unsere Schwachheiten, Unzulänglichkeiten und Fehler in der Gemeinde, dass wir uns immer wieder vom Geist erfüllen lassen, immer wieder neu. Manche Bibelausleger sagen, jeder Christ besitzt den Geist ganz, aber auch der Geist soll den ganzen Menschen besitzen. Habt ihr da Amen dafür? Gut nochmal auf den Epheser-Text zurückzukommen. Epheser 5, 18, der hintere Teil des 18. Verses. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Die ist eigentlich an der Stelle ziemlich ähnlich mit der Elberfelder-Übersetzung. Die Elberfelder-Übersetzung schreibt das Einziges, in dem. und Sie erwähnen es hier nochmal viermal, und das ist ganz, ganz wichtig, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Wichtig, wie Geisterfüllung geschieht, wenn wir es hier lesen, indem wir gewisse Anforderungen oder Aufforderungen ja, erfüllen. Das sind drei Aufforderungen, wenn man hier nachschaut, die haben mit der Ausrichtung auf Gott im Loben und Danken und Preisen zu tun und am Beten. Und dann kommt noch eine, die letzte Aufforderung, die hat mit dem Verhalten zu unserem Nächsten zu tun. In den meisten Bibeln ist ab Vers 20 kommt noch ein Absatz, und dann steht so dort so die, die Ordnungen. Und ich kann mich noch erinnern, Daniel hat einmal über den ganzen Epheserbrief gepredigt. Und er hat auch gesagt, das sind immer so diese Zwischenüberschriften, die müssen wir uns einfach mal zwischendrin mal streichen und einfach weiterlesen. Und das ist das Wichtige, die, das gegenseitig Unterordnen von Vers 21 bis Kapitel 6, Vers 9 sind insgesamt 23 Verse, da geht es um unsere Heiligung. Das Wichtige, wie wir uns gegenseitig unterordnen, wie wir einander lieben und was wir Pflichten und Ordnungen eigentlich zu erfüllen haben. Und das ist das Wichtige, dass wir, jetzt merken wir auch, wie, wie schön das ist, am Sonntag Lobpreis und Anbetung und Danksagung dem Herrn zu bringen, aber das andere ist auch wichtig, dass unser Leben, das ja außerhalb diesem Gottesdienst, ja hauptsächlich geschieht, das alltägliche Leben, dass wir hier in der Heiligung leben. Und das bewirkt insgesamt, dass der Geist Gottes uns füllt mehr und mehr. Das trägt alles dazu bei, dass wir voll des Heiligen Geistes sind. Und nicht irgendwie, weil einer gerade mal so einen die Hand draufklatscht und sagt, jetzt bete für dich, sondern es ist eigentlich viel. Nicht, dass wir selbst wieder was tun müssen, aber es ist gut zu wissen, durch Lob, Dank, Anbetung, und durch unser Leben im Heiligungsstil, sage jetzt mal, dass wir da immer mehr und mehr vom Heiligen Geist erfüllt werden. Meine Frage am Schluss, möchtest du das? Möchtest du das wirklich beherzigen, verinnerlichen? Vielleicht das heute als Hausaufgabe nochmal zu so lesen von 5:15 bis 6, Vers 9, dass man das einfach über die Tage verinnerlichen wie wunderbar das ist, wenn wir diese Dinge tun, dann fühlt sich der Geist Gottes wohl, wenn wir uns natürlich auch von dem anderen, das, was nicht Gott gewollt ist, lossagen und sagen, Herr, ich will leer sein, du kannst mich richtig füllen. So, ist es möglich, dass wir noch ein Lied spielen? Habt ihr das noch irgendwie so? Und ich denke, es ist gut, einfach mal aufzustehen und ich möchte noch beten. Vater, es ist so wunderbar und ich danke dir, so wie der Peter auch schon einleitend gesagt hat, da ist das eine Ostern, Herr, du bist für unsere Schuld gestorben und du bist am dritten Tage auferstanden und wir haben Vergebung für all unsere Schuld und du hast alles so arrangiert, dass du eines Tages gesagt hast zu den Jüngern, ich muss gehen, aber ihr sollt euch freuen, der Stellvertreter, der Tröster, der Beistand, der Helfer, der wird euch in alle Wahrheit bringen, Herr. Und danke, Vater, für all das, was wir jetzt tatsächlich ja fast 2000 Jahre danach erleben dürfen. Dass dein Geist mächtig wirkt auf der ganzen Welt, Herr. Vater, und da, wo Menschen offen sind, freuen wir uns, Herr, dass sie dich annehmen, Herr, als ihren Erlöser. Danke, Vater, dass wir wirklich wandeln dürfen im Heiligen Geist. Dass wir uns immer wieder erfüllen lassen dürfen. Und dass wir auch in der Heiligung gehen, Herr. Danke für unsere Gottesdienste, die so, so geschehen dürfen, Herr, wo man manchmal hören und ein prophetisches Wort bekommen. Danke, dass es nicht eine trockene Zeit ist für uns, sondern dass es eine, ja, eine, eine saftige Zeit ist, eine wunderbare Zeit ist, wo wir dich erleben dürfen. Gerade jetzt, in diesen letzten Wochen und, und in der kommenden Zeit, Herr, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir wissen, du bist mit uns, durch deinen Geist, Herr. Wir sind nie alleine, Herr. Danke, dass du uns von innen heraus füllst, Herr, dass wir uns nicht von außen irgendwas einsagen lassen müssen, sondern dass wir von innen heraus geführt werden durch deinen Geist. Herr, wie schön, wie gut und danke, Herr, dass wir dir immer wieder zusingen dürfen. Nicht einfach so Texte runterleiern, sondern dass das vom Herzen kommt. Herr, dass es uns Herr, zum Lachen bringt, weil wir fröhlich sein dürfen, weil wir errettet sind. Aber dass es uns zum Weinen bringt, Herr, weil du so viel getan hast für uns. Danke, Herr. Danke, Jesus.